0: determinados temas, particularmente sensíveis, o seu tratamento não é na praça pública, não é sob os holofotes da comunicação social. E, portanto, são tratados, vão sendo tratados, até o momento em que se vê que foram tratados.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Regressado de um fim de semana prolongado, Alheio à enorme tensão política que se viveu, em pose descontraída, mas reconhecendo a gravidade do caso Galamba, António Costa defendeu a posição pessoal do ministro, mas mostrou que queria dar prioridade à questão institucional, procurando recuperar alguma credibilidade política perdida pelo governo. Visto assim, parece não sobrar espaço para a manutenção do ministro das infraestruturas. Mas ficar por aqui é pouco. Na sexta-feira, lançando o fim de semana político, o Expresso fazia manchete com o aviso do Primeiro-Ministro ao Presidente. Costa recandidata-se se o Governo cair. Aqui, neste podcast, olhamos para a possibilidade do líder do PS estar a procurar condicionar Marcelo com essa informação. Mas no fim dessa mesma sexta-feira, o mais rocambolesco episódio dos muitos que colecionam o mais trapalhão dos governos da Terceira República voltava a surpreender o país. A tentativa de controlar a iniciativa política não durou sequer 24 horas, quando julgávamos que já nada teria capacidade de nos surpreender. Fechamos o fim de semana prolongado com inúmeras declarações, incontáveis análises e uma certeza. A substituição de João Galamba é inevitável. O silêncio de três dias do Primeiro-Ministro e as parcas palavras do Presidente da República funcionaram como um alerta, acelerando a percepção generalizada de que há nesta história maior gravidade que aquela que o guião policial sugeria e que o próprio Primeiro-Ministro quer admitir. Marcelo fez questão de reforçar a gravidade do momento, falando de um tema muito sensível do Estado. E o Presidente acrescentou, ter boa economia pode não chegar. Para onde caminha o país político? Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Eunice Lourenço. Ao fim de quase três dias, o Primeiro-Ministro regressou de um fim de semana prolongado. Para falar sobre este caso, com que ideia que fica? João Galamba aguenta-se no Governo ou nem com as desculpas do Primeiro-Ministro ele ficará?
0: Eu acho que o Primeiro-Ministro uh, demitiu o Ministro João Galamba nas declarações que faz a RTP, apesar de dizer que estas coisas não se fazem uh, do estrangeiro, ele já não estava no estrangeiro, estava no aeroporto, e que se fazem numa conversa pessoal, uh, eu há uh, deduzo das palavras de António Costa que considerou uh, inadmissível o que se passou no ministério que João Galamba como responsável político uh, por aquele ministério uh, não irá continuar uh, não irá continuar no, no governo
1: ainda assim o, o nível de instabilidade política a dramatização que foi feita pelo presidente da República empurra nos ou empurra uh, o primeiro-ministro para uma decisão mais dramática, uma remodelação que vá além de substituir João Galamba, ou uh, ficamos mais perto de um dia, um dia destes termos de dissolução do Parlamento e eleições antecipadas?
0: Eu acho que o Primeiro-Ministro vai ensaiar um discurso, e aliás, estas declarações dele uh, nesta noite no aeroporto uh, indiciam isso, ensaiar um discurso de contenção do caso só no que se passou no Ministério. Mas isto não quer dizer que só remodele o João Galamba. Ou seja, eu acho que há uma expectativa do Presidente e uma pressão do Presidente para que não se resolva só o lugar de João Galamba, para que se resolvam aquilo que foram os problemas que o Presidente muitas vezes tem apontado ao Governo problemas de coesão interna, de coordenação, da própria estrutura orgânica, de falta de peso político. E aliás, nas declarações que fez uh, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo Souza, quando diz que alguma boa economia não quer dizer que haja uma boa política, um, indicia isso. Ou seja, o governo até está a conseguir alguns bons resultados económicos, mas politicamente está a ser um desastre. Portanto, é preciso ir além da mera substituição de João Galamba até porque eh, o Presidente também disse a 3 de janeiro quando veio quando chegou do Brasil também em declarações no aeroporto para dar posse a João Galamba disse que no fundo não concordava com esta escolha que eh, preferia que houvesse, mesmo que fosse necessário mais tempo que eh, fosse uma escolha mais ponderada e que o sucesso ou o insucesso da escolha de João Galamba, recairia em cima do Primeiro-Ministro.
1: Nessa altura ele também pedia eh, uma, uma remodelação mais alargada, não é? Eh, aquilo que ele tem estado a pedir.
0: Eu, é isso, eu acho, não penso que Marcelo fique satisfeito com a mera substituição de João Galamba, sobretudo se for uma substituição por, mais uma vez, alguém já de dentro dos gabinetes eh, governamentais como tem vindo a acontecer. Aliás, depois, Marcelo, na entrevista que deu a 9 de março à, à RTP e ao público, eh, diz mesmo que acha que António Costa é um bocadinho… Eh, não é, a expressão que ele usa não é leviano, mas anda lá perto, eh, nas, nas remodelações que faz, ou seja, eh, o Primeiro-Ministro devia ponderar melhor eh, quem escolhe para o seu Governo e a própria orgânica do Governo, que é algo eh, de que o Presidente se vem a queixar praticamente desde que lhe deu posse.
1: Olhando novamente para as declarações do Primeiro-Ministro no regresso a Lisboa, no aeroporto, eh, quando ele diz que isto é tudo uma novela, eh, que cada caso eh, faz esquecer o outro caso eh, e que como estavas a dizer, que ele parece querer conter novamente eh, esta crise política e a instabilidade. A este caso específico, o que é que isso também nos diz sobre a capacidade de António Costa resolver de vez eh, estes problemas que não, deixam, que não deixam de acontecer no Governo?
0: Ele vai tentar um discurso, que Carlos César também sai um bocadinho na entrevista que deu no sábado, e é, eh, os problemas graves do Governo têm sido sempre no mesmo sítio e por causa uh, do mesmo assunto. Ou seja, TAP quer uh, tentar uh, disfarçar qualquer contaminação de todo o governo por, uh, por este caso, que já é, no fundo, uma sucessão de casos.
1: Mas há outros, estou eu estou a pensar é Miguel Alves.
0: Possível,
1: Miguel Alves é... não foi da TAP, uh, a secretária de Estado. Da agricultura também não foi um caso da TAP. Uh, a maioria são da TAP, mas há muitos outros que
0: não são. E os mais graves são da TAP. Uh, uh, mas o que uh, António Costa tem de conseguir também virar é a ideia de como, com esta sucessão de casos e com as escolhas que se manifestam erradas, feitas por ele próprio para o Ministério das Infraestruturas está a diminuir a sua própria autoridade, a sua própria autoridade como primeiro-ministro, a sua própria autoridade na coordenação do governo. E eh, também é, é um dos erros eh, apontados quase desde o início a este governo, é a falta de, algo, de um verdadeiro número dois político que tenha capacidade para ajudar o primeiro-ministro nessa coordenação capacidade e autoridade.
1: E Fernando Medina não será, não terá força política para ajudar nessa, nessa função de unir o Governo à volta de, de António Costa?
0: Não, penso que Fernando Medina uh, não tem um, essa capacidade política. Uh, Fernando Medina está, no fundo, naquela que é a sua cadeira de sonho neste momento. Uh, Fernando Medina não é uh, nem uma figura completamente consensual dentro do PS, nem tem essa força política para dentro do próprio governo, para ser o verdadeiro número dois.
1: O próprio PS, que há pouco lembravas o que disse o Presidente do Partido, tem reclamado mudanças a António Costa. É evidente que, que esta maioria absoluta já não é suficiente para unir o partido à volta de, de António Costa, à volta da liderança?
0: Eu penso que não é, e tem mostrado, tem mostrado isso, isso mesmo. Mas que ainda assim, no PS, e mesmo as vozes críticas que existem dentro do PS, um, reconhecem a capacidade em António Costa para mais uma vez dar a volta à situação a, a Alexandre Leitão que tem sido provavelmente a voz mais crítica uh, dentro do PS uh, uh, a criticar este governo ainda no domingo à noite dizia isso não se, não se pode menosprezar a capacidade política de António Costa e até em Belém a uh, Angela Silva escreveu isso há relativamente pouco tempo. Até em Belém existem dúvidas sobre se este governo atingiu o ponto de não retorno. Claro que estas dúvidas eram anteriores a este, este caso Galamba. Mas ainda assim é reconhecida muita capacidade de recuperação e capacidade política a António Costa, e tem resultados económicos, como aqueles que foram conhecidos na manhã de sexta-feira, com Portugal a liderar o crescimento económico na Europa, tem eh, eh, alguns resultados que lhe permitem, por um lado, tentar mobilizar pessoas para o seu governo, e por outro lado, argumentar junto do Presidente com esses mesmos resultados.
1: E para fechar a nossa conversa, é um paradoxo que este fim de semana tenha começado com uma manchete do Expresso, eh, dizendo que António Costa estava a condicionar eh, o Presidente da República, eh, afirmando que se houvesse eleições antecipadas ele seria recandidato?
0: É, é, de, certa forma, hum, de certa forma é, porque agudizou-se essa hum, sensação de que pode de facto haver eleições a qualquer momento. Aliás, acho que... Este caso Galamba tem os ingredientes necessários a ser a tal uh, coisa patológica que o Presidente da República, a 9 de março, dizia que podia acelerar uma dissolução. Mas, por outro lado, também penso que Marcelo Rebelo de Sousa tem receio político de que uma convocação de eleições que iriam parar uh, a junho, julho, quando os pensionistas estão a receber os aumentos das suas pensões, uh, poderiam não ter um resultado que eh, garanta a governabilidade e sobretudo garanta uma governabilidade sem o Chega eh, ter poder eh, e que por isso Marcelo Rebelo de Sousa ainda não é desta que usa a tal eh, bomba atómica, mas… Eh, Marcelo Pelo Souza, nessa notícia de sexta-feira do Expresso, também tentava sacudir essa pressão, com uma declaração em Honor Expresso, a dizer que quem será candidato é uma questão da ordem interna uh, do PS. Um, e um, o que isto também uh, poderá significar é que, se António Costa fizer agora a remodelação que o seu governo realmente precisa, também fica com menos espaço para eh, voltar a fazer uma grande remodelação depois das europeias em caso de necessidade e, portanto, mais uma vez estamos a assistir a uma aceleração do tempo político. As
1: prestações da Casa vão continuar a subir até ao final do ano? Em dois anos, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, a prestação deve subir mais de 500 euros para um empréstimo de 200 mil a 30 anos, ou seja, uma subida de 85%. altura para ouvir dois podcasts que vieram no fim de semana Finalmente, Portugal tem o seu 11 de setembro, a única cena de pancadaria da história em que uma pessoa é agarrada por uma Maria Eugênia marcou a semana e, como tal, também esta emissão de Isto é Gozar com quem trabalha. Ricardo Araújo Pereira, em podcast. Em dia de luta dos trabalhadores, a Comitiva da Má Língua trabalhou arduamente para o povo. As comemorações do 25 de Abril foram o tema em análise pelo painel de comentadores menos isento do país, a saber Rita Blanco, Júlia Pinheiro, Manuel Serrão e Rui Zinque. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã, quem sabe, com o um novo Ministro das Infraestruturas. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.